0: Актуальный репортаж С 11 по 14 сентября в Москве в Центральном выставочном комплексе на Красной Пресне проходила вторая международная выставка и фестиваль гаджетов «Гаджет Фэр-2014». В ней приняли участие более 100 компаний из России, Великобритании, Финляндии, Китая, Кореи, Литвы, Японии – США, Италии, Тайваня и Казахстана. Сотрудники радиовоз также побывали на этой выставке и побеседовали с некоторыми ее участниками. Один из самых обширных и наиболее интересных стендов на выставке принадлежал компании с необычным названием – ООО «Даджет». Мы побеседовали с Ростиславом Полешко, вице-президентом компании и управляющим ее розничной сети. Ваша компания – это дистрибьютор или это производитель? И то, и другое, и третье. Мы являемся
1: производителями. У нас собственная сеть дистрибьюции, и плюс у нас собственная розничная
0: сеть. И сразу после байбранда мы открываем программу франчайзинг. Как бы вы определили ну, пары предложений? Во-первых, основную задачу компании, для чего вы существуете. И во-вторых, основную, если так можно сказать, тематику, направленность представляемых вами приборов.
1: Что касается такой глобальной миссии, все более-менее просто. Мы пытаемся дать потенциальному покупателю возможность подержать в руках то, что имеет большой шанс стать стандартным потребления завтра. А сегодня можно поддержать в руках, поиграться, купить, ознакомиться и решить для себя, насколько этот стандарт потребления соответствует вашим ожиданиям. Мы для себя создали достаточно жесткую систему отбора товаров в ассортимент, которая в основном руководствуется параметрами полезности и массовости. Все устройства, которые на сегодняшний день являются стандартами потребления, так или иначе, обладают максимальной полезностью для покупателя в его повседневной жизни и максимальной массовостью в использовании. Это можно сказать про принтеры, про лазерные, которые были в свое время там, никому непонятные вещи. Это можно сказать про ксероксы, которые раньше назывались копировальными аппаратами, а потом само слово ксерокс стало именем собственным. На самом деле практически все, о чем мы сегодня говорим, как о стандарте потребления, от микроволновки до копира. Это все когда-то было новинками, и единственное, что их всех объединяет, это максимально возможный уровень полезности в быту. Ну, если посмотреть на больших мира сего, на тот же Apple, что они создают? Они создают стандарт потребления. Они создают некую дополнительную полезность, которая существенно меняет качество жизни покупателя. Собственно, мы пытаемся быть такой лабораторией, которая селекционирует вот такого рода устройства, выводит их на рынок и, имея существенную розничную сеть и существенную сеть дистрибьюции, продвигает их до состояния массового продукта. Пока у нас это получается, мы не хотим стать компанией одного продукта, как это стало с Apple. Мы хотим постоянно участвовать в отборе того, что будет становиться стандартом потребления завтра. На самом деле эта выставка, она в известной степени профильная для нас. Она, пожалуй, единственная, полноценно посвящена тематике гаджетов и ничему больше. Здесь нет производителей электроники, здесь нет или почти нет перепродавцов китайских коробочек, здесь нет или почти нет рекламщиков. Здесь представлен именно гаджетный рынок, и сюда приходят те, кто, собственно, этим рынком интересуется. Я имею в виду широкий спектр интересующихся и вендоров, и дистрибьюторов, и производителей, и людей, вот обычных людей,
0: которые ходят по улице. Еще один большой вопрос – это вопрос о локализации. И я понимаю локализацию в широком смысле. Не только и даже не столько, как перевод интерфейса на русский язык, и это как раз самое простое. Но адаптация товара под специфические потребности российского пользователя, потребности российского рынка. Занимаетесь ли вы этим? Да, безусловно, занимаемся. Хотя сам смысл этого
1: понятия в последнее время действительно очень сильно изменился. Буквально там лет пять назад, наверное, основным источником идей гаджетов была Америка и Европа. Производилось все это, безусловно, ровно так же, как и сейчас Китая, и замечательно везлось по всем городам и весам. А сейчас сейчас американский рынок, как источник идей, ну, практически угас. Я много общаюсь с китайскими вендорами, они говорят все об одном и том же. Сегодня основной поток идей идет в том числе и из России. Мы, к сожалению, на сегодняшний день умеем очень неплохо придумывать, умеем иногда неплохо производить, но очень дорого. И совершенно не умеем продвигать и продавать. Вот, собственно говоря, мы, будучи в известной степени производственной компанией, Решаем этот вопрос. Мы помогаем талантливым разработчикам в реализации их идей. Мы можем настроить цепочку производства за счет того, что имеем внутри холдинга ресурс контрактного производства. Мы, соответственно, можем сделать это устройство максимально приемлемым для рынка. И мы можем оказать услуги, связанные с продвижением и постановкой на полку.
0: То есть это практически вот полный спектр от идеи до товара вы назвали волшебное слово слово китай несколько лет назад понятие китайское качество было синонимично понятию отстой за последние несколько лет само это понятие для вас изменилось хоть как-то ну, если
1: быть честным китайское качество каким было таким и осталось просто за последние несколько лет мы да и не только мы многие наши соседи по рынку научились выстраивать серьезную систему контроля качества которая э, мониторит то, чем занимается китайский вендор, иногда настраивает его производство, принимает или не принимает по качеству товарные партии и, соответственно, принимает решение о том, достойно ли это называться товаром или нет. Иными словами, к китайскому качеству нужно еще
0: добавить…
1: К китайскому качеству нужно добавить не китайский инжиниринг, не китайский процесс сопровождения производства, не китайский процесс тестирования и потребительского тестирования, и предприятия продажного тестирования, и тогда из китайского качества получится вполне себе европейское или американское.
0: Ну и что из представляемых вами продуктов вызывает наибольший интерес здесь на выставке?
1: Я бы поделил всю аудиторию выставки на три больших сегмента. Первый сегмент достаточно очевидный для меня, да и, наверное, для всех. Это люди, которые интересуются совсем-совсем новинками. У нас среди ассортимента есть несколько позиций, которых, в принципе, ни у кого, кроме нас, на рынке нет. Я бы привел в пример системы охраны жилища, системы предупреждения. Я бы привел в пример 3D-принтеры, конструкторы, которых вообще еще на рынке нет. Ну, еще, наверное, несколько позиций. Это позиции для гиков. Это одна большая, так сказать, группа под множество посетителей выставки, любителей больших-больших новинок. Вторая часть посетителей выставки, их больше. Их больше, и они намного интереснее для нас с точки зрения аудитории. Это люди, которые ищут тот товар, который им необходим как функция. Как функция, которая реализуется каким-то простым, очевидным для покупателя образом. Мы так или иначе ориентируемся в основном на эту группу аудитории, и им много на что есть посмотреть у нас. Большая часть устройств, которые мы продаем, они как раз этим и характеризуются, а именно они не универсальны. Они очень хорошо выполняют одну, две, три замкнутых функции. И, наверное, ну, процентов 50 ассортимента это вот как раз для такого рода людей предназначены. Ну и третья часть аудитории, куда без нее, я их очень люблю. Это люди, которые думают о своих близких, думают о том, как сделать мир лучше. Они покупают товары не для себя, они покупают товары для своих близких, для своих друзей, в том числе подарки. Им тоже есть на что у нас посмотреть. Вот, наверное, в крупную клетку три сегмента аудитории. По первому сегменту, понятно, они ищут совсем-совсем новинки, о них я кое-что уже сказал. Что касается функционала, ну, у нас его на стенде очень много, мы можем потом пройтись по стенду, я вам в двух словах расскажу. Что касается подарков, мы, естественно, содержим в ассортименте какое-то количество подарочных позиций, но они точно так же, как и все остальное, обладают известной степенью, ярко выраженной степенью полезности. Это уже не 31-й галстук и не
0: 55-й Вернемся назад немножко. Вы сказали про 3D-принтеры-конструкторы. У нас относительно недавно была большая программа о 3D-принтерах, о том, какими они бывают. Вот эту категорию 3D-принтер-конструктор ведущий нашей программы наш специалист не упомянул.
1: Ну, немножко отступление придется сделать. Эм, сама идея 3D-печати стара как мир. Все, кто когда-либо видел, как работает трехкоординатный фрезерный станок, представляют себе, что такое 3D-печать. Эта идея была до последних двух или трех лет, не помню точно дату, закрыта патентом. Патент принадлежал не очень крупной компании, но, тем не менее, талантливые одиночки на этот рынок не попадали просто в силу э, там, патентной защиты. Э, Где-то три года назад, ровно после окончания действия патента, началась массовая охота на идеи 3D-принтеров. Ну, понятное развитие – это, соответственно, станкостроители, они на станкостроительной базе делали более-менее умные устройства. Понятное совершенно развитие – это DIY-направление, это когда человек, там, грубо говоря, из подручных материалов и простейшей электроники делает себе принтер. Чуть позже появилось ритейловое направление. Вон, ребята из Кьюбикса или э, из Пикассо здесь находятся на выставке, они продают готовые решения, которые ну, в целом решают этот вопрос чуть хуже, чуть лучше. Есть еще один сегмент. Это люди, которые хотели бы посмотреть, как эта штука устроена изнутри, в том числе попытаться собрать своими руками. До сегодняшнего дня на российском рынке такого рода конструкторов, которые можно было бы за час-два собрать, изучить, попытаться настроить и что-нибудь самому себе напечатать, не было. Мы вот такого рода конструктор сейчас на рынок выводим. Ну, практически вывели. Отличительной особенностью его являются две вещи Первая вещь, все пластиковые составляющие этого конструктора напечатаны на таком же самом 3D принтере Ну или на почти таком же Вторая отличительная вещь, он выполняет две функции Вы получаете не только готовое устройство, но и четкое понимание того, как это устройство работает Как его собрать и что оно может, чего оно не может ну и дополнительно мы даем таким образом определенный толчок к процессу творчества. Когда человек получает в свои руки устройство, которое способно сделать самого себя за несколько часов, ему очевидно захочется в нем что-нибудь поменять, усовершенствовать и так далее. И мы очень ждем этого толчка, точнее результатов его, посмотреть, что люди придумают. Все-таки наш российский народ имеет свойство придумывать такие вещи, которые никому в голову не приходят.
0: Разумеется, мы решили поближе познакомиться со стендом компании. И первыми экспонатами стали как раз 3D-принтеры-конструкторы.
1: Как вы видите, конструкция абсолютно открытая. Вот все, что здесь сделано из пластика, напечатано на нем же. Оно сейчас печатает элемент самого себя. Но качество-то будет невысокое. Поэтому... Качество будет ровно такое, какое вы видите вот тут, э, в этом изделии. То есть вполне достаточно для того, чтобы делать себе подобного. Этот процесс он не очень быстрый, но за счет э, там, некоторого количества технологических премудростей он достаточно точен. Моделька строится в простейшей 3D, программе 3D-моделирования э, и, соответственно, передается на принтер, э, уже, э, так сказать, растеризованная по слоям, срезанная. Для того, чтобы эта штука смогла ее напечатать Ровно так же накладывая пластик слой за слоем
0: И поскольку ничего, ничего не закрыто В общем, видно процесс производства Видно, как действительно все это работает изнутри Совершенно пешки. верно
1: Можно нагнуться, посмотреть, как эта штука устроена снизу Мы, будучи все-таки компанией-вендором Сами производим для этой штуки электронику Она вся производится в виде модулей Которые соединяются между собой по определенной схеме Но оставляющие там довольно большой зазор для творчества Весь пластик, как я уже говорил тоже напечатан на такого же рода устройствах. Софт, софт не наш, софт открытый, ему лет уже много, но в целом поскольку от него ничего особенно не требуется кроме как обработать 3d модель и передать на принтер, вот он не менялся всерьез уже несколько лет. В общем, это абсолютно российское изделие, более того, сделанное с помощью себя самого. А 3D-сканеры-конструкторы будут? Обязательно будут, это некий следующий шаг. Просто на сегодняшний день технология дороговата для открытого рынка, но, я думаю, пройдет еще год-полтора, и мы предложим
0: решение в похожем ценовом диапазоне. Вот такое устройство, такой 3D-принтер-конструктор для конечника сколько может стоить? В районе от 15 до 20 тысяч рублей в зависимости от комплектации. То есть это вполне доступная вещь? Абсолютно.
1: Давайте тогда посмотрим еще на что-нибудь из этого. Вот это уже профессиональное устройство из этого же класса. Оно существенно дороже. Оно стоит порядка 100 тысяч рублей на полке. Это дороговато. Для открытого рынка мы это осознаем. Но, тем не менее, нам было интересно сделать и предложить рынку это устройство, поскольку оно сочетает в, себя, в себе все достижения станкостроительной промышленности и при этом остается достаточно простым 3D-принтером как таковым. Электроника в нем наша, что касается конструктива, его делают наши партнеры, которые занимаются
0: рынком машиностроения. В чем преимущество этого устройства перед более недорогой моделью, которую мы показывали? Оно намного точнее У него намного выше наработка
1: на отказ Это уже профессиональное устройство Рассчитанное на поточную печать Многие используют эти устройства Для Но ну, Грубо говоря, вот самое дорогое Что сейчас есть на рынке электроники Это производство корпусов Как ни странно вот на такого рода устройствах процесс производства пилотных партий корпусов может освоить парень-выпускник ЛУЗа. Ну и плюс у него, конечно, пиковая скорость печати в несколько десятков раз выше, чем у того устройства. Плюс этого устройства состоит такой неявный еще и в том, что оно может печатать далеко не только пластиком. В принципе, там как бы довольно много материалов может использоваться для печати, начиная от традиционных ABS или и пластика и заканчивая э, вплоть до пищевых каких-то компонентов. Там на тортике все можно надписно печатать. Или наоборот, можно э, металлопорошком смешанным с пластиком печатать и получать практически металлическое изделие.
0: А что еще представлено на стенде компании «Даджет»? И как ее продукция может помочь незрячим и слабовидящим людям? Рассказывает Ростислав Полешко.
1: Каждому человеку, который ходил по улице и хотел при этом слушать музыку, знакома проблема. Либо ты надеваешь наушники и все замечательно слышишь, но зато никто не слышит тебя, и ты никого не слышишь из окружающих либо ты носишь на поясе какую-то бренчащую штуку и самое толком не слышишь и мешаешь окружающим. Вот это простое устройство решает эту проблему. Это устройство Mobisound, которое делает наш китайский партнер Кавин. Мы его в свое время адаптировали для российского рынка. Что оно делает? Оно создает вокруг вас замкнутое пространство, заполненное звуком. Звук не предельно громкий. Вы слышите то, что происходит вокруг. Уши не заткнуты. Оно просто вешается на шею и создает вокруг себя пространство, в котором вы слышите музыку. Это специальная технология направленных колонок, если вы посмотрите, здесь довольно много поток проводящих щелей, которые э, служат для направления звука непосредственно рядом с ушей. Таким образом, вы сохраняете слышимость того, что происходит вокруг, и при этом в комфортном режиме сами слушаете
0: музыку или радио, или что вам нравится. Но оно, естественно, подключается по Bluetooth к тому, к чему вы хотите.
1: Да, совершенно верно. Здесь не только Bluetooth, здесь еще и э, NFC. То есть для человека, который пользуется смартфоном или планшетом, достаточно просто поднести устройство. Его не надо как там сложно спариваться со своим устройством. Достаточно просто поднести, включить режим NFC, и все чудо состоялось. У вас есть какой-нибудь источник звука? Вы можете
0: продемонстрировать, как это а работает? Мы сейчас
1: ребят попросим.
0: Я надел на шею эти наушники, то есть это даже не наушники. Это именно система колонок, которая находится у меня на шее.
1: Жди, ну, да, у меня говорит…
0: Мэйси джаз. 32 лангриет Мэйси джаз. Ну, Слушайте, да. но и тут никакой privacy ну, нету. Это да, privacy всем. тут
1: никакого нет, но, э, скажем так, если я отойду от вас метра на полтора, я уже ничего толком слышать не буду. Вот видите, вы его уже не слышите. Видите, здесь специальные выходы, через которые подается звуковое давление, э, э, и как бы образуется вот такое облако, внутри которого слышно очень хорошо, а за его пределами уже не очень хорошо.
0: Многие из наших слушателей любят работать со звуком. Что-то еще из серии? Колонки, звучащие, поющие есть у вас?
1: Ну, конечно. Вот молодой человек сейчас держит в руках такую штуку. Это э, достаточно тоже банальная старая идея, но в данном случае очень хорошо реализованная. Это виброколонка. Как известно, любая колонка э, малоформатная, у нее основная проблема состоит в том, что для того, чтобы получить хорошее качество звука, у нее должен быть массивный диффузор большой, который может раскачивать объем воздуха. Да. Эта колонка э, устроена следующим образом. Любая поверхность, на которую вы ее поставите, становится диффузором. Вот смотрите, вот она сейчас стоит на не очень удачной поверхности, на коске ДСП. И тем не менее, звук достаточно приемлемый. Андрей, а теперь подними ее.
0: Разницу чувствуете? Конечно. То есть качество поверхности будет определять еще Чем и Чем больше звук.
1: поверхность, тем, соответственно, качественнее звук. Хорошая на большой кусок стекла или дерева будет очень хорошо. Вот такое вот простое устройство, Вибросигнализатор или вибробудильник как их любят называть. Оно надевается либо на руку, либо на ногу. И в тот момент, когда происходит событие, а вы сами задаете, там, вы хотите, чтобы вас разбудили, или вы хотите там, услышать звонок, или еще что-то такое. Оно вибрирует. Mm -hmm. э -э очень простое устройство, стоит копейки, и при этом э -э позволяет проснуться самому, не разбудить всех окружающих, и э -э там, для слабослышащих людей, безусловно, избавление от проблем. Вот такое вот устройство, так называемое personal security. А
0: и... пища сейчас не будет очень громко. Я не буду это делать, иначе мы оглохнем своими.
1: Устройство крайне простое по своему функционалу. Здесь есть датчик движения и ЧК, как на обычной гранете. Можно его использовать в двух режимах. Если вы хотите, чтобы эта штука сигнализировала вам о том, что кто-то пересек определенную границу, вы его включаете в режим датчика движения. Как только в зоне действия датчика движения появляется движущийся объект, эта штука издает крайне громкий звук. Другой пример. Ну, грубо говоря, у вас вот там в руках сумочка. Сколько раз у нас у всех там в поездах или в автобусах сумочки перли, ну, не пересчитаешь. Да. Вот. Цепляется эта штуковина хвостиком за сумку, кладется в карман. Как только сумка пытается уйти без вас, ЧК, соответственно, вынимается. Ну, в общем, ближайшие 2-3 человека оглохнут. Ну, могу продолжать в этом же духе У нас довольно много такого рода устройств Все они характерны одной особенностью Они хорошо реализуют две-три понятных человеку функции Это как раз то, о чем я говорил не универсальное устройство,
0: не надо делать устройство супер универсальное, надо сделать так, чтобы то, что оно делает, делало хорошо. Незрячий человек часто теряет какую-то вещь, допустим, непонятно, где находится телефон, телефон в квартире, но где? Давным-давно, еще в 80-х годах, были устройства китайские, когда можно было свистнуть, оно на это откликалось. Что это такое вы встречали? Давайте покажу. Ну, свистеть как бы дело не совсем
1: благодарное, не свести денег не будет. Такого устройство Представляет из себя носимый пульт вот, И соответственно три метки ну, Стандартное применение Кошелек, очки, ключи угу. Не знаю заряжена она сейчас или нет Но если нажать кнопочку почти разряжена Соответствующая меточка будет производить довольно громкий звук вот, Так
0: уже не найти невозможно Как крепится метка
1: к Метка объекту. крепится двумя способами Значит, Либо на кольцо за ушко а вот, либо э, на двусторонний
0: скотч, на какую-нибудь плоскую поверхность, типа душке очков Может ли быть аналогичное устройство, но меток больше? Или можно ли докупить метки отдельно? ограничения
1: оно... чисто интерфейсные Мы производитель, при желании мы можем сделать там сколько угодно этих самых э, меток
0: И эта штука должна быть довольно дешевой, потому что в принципе здесь... Да, она стоит полторы тысячи рублей, вот такой комплект Понятно. Ну, все мы не охватим, но дайте, ну, пожалуйста, что? вашу контактную информацию. Ну, Там конечно. ведь наверняка есть какой-то магазин и каталог и все прочее.
1: Конечно. Компания «Даджет», собственно говоря, выводит этот бренд на рынок с этого года. И все, что вы здесь видели, соответственно, ну вот как бы оно соответствует тому, что вы говорили. Я это сейчас показал своими руками. Мы имеем собственную розничную сеть, достаточно большую по Москве. У нас 8 площадок, находящихся рядом со станциями метро и достаточно удобных с точки зрения повседневного шопинга. И, соответственно, у нас достаточно большая, порядка 250 площадок по стране, партнерская розничная сеть Плюс сразу после байбренда мы запускаем программу франчайзинга Я думаю, у нас появится еще порядка сотни-двух франчайзинговых площадок в ближайшее время Адрес сайта www.dudget.ru D-A-D-G-E-T Gadget.
0: You? Почему не гаджета а даджет? То, что гаджет а -га. уже был
1: занят? Как я уже говорил в самом начале, когда мы только начали заниматься этой тематикой, мы поняли, что понятие гаджеты, оно слишком размытое и для каждого человека значит что-то свое. Возникла необходимость сделать этакий дайджест, выборку из мира гаджетов. Выборку по тому самому критерию полезности, о котором я говорил. Вот э, из слияния двух
0: слов «дайджест гаджетов» появилось слово «даджет». Ну что, Ростислав, спасибо вам большое и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Обязательно, думаю, что... буду рад вас слышать и видеть. Знакомство с компанией «Даджет» стало хорошим началом посещения выставки Gadget Fair 2014». И впереди нас ждало еще немало интересного. Что именно? Об этом в следующих выпусках программы «Актуальный репортаж». А эту передачу подготовили Ричард Шевкун, Олеся Синяк и Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радио